0: Je m'appelle Alia, j'ai 33 ans, je suis française d'origine et je suis arrivée au Québec il y a 13 ans. Je suis enseignante et, et voilà. Moi je m'appelle Angie, euh,
1: je suis québécoise, je suis tanatologue et euh, je suis enceinte de 8 mois.
0: Lilith, Martine et les autres au Québec. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez parlé bébé toutes les deux Non. non. <rire> <rire> Moi je m'en rappelle. Euh... <rire> je sais pas. Je me rappelle que c'était pas mal dans les débuts. En fait, on s'est rencontrés sur Internet avec Angie. Et dans les débuts, c'est quand même une question qui est venue quand on a commencé à parler de rester un couple à long terme.
1: Ouais, euh... ben moi, je parlais
0: toujours bébé, mais et je ne voilà. parlais pas bébé nécessairement en couple. Je parlais tout le temps de bébé. Mais, mais... Que, t'aimais enfants, que tu aimais les enfants, tu voulais faire une famille et tout ça. Puis c'est vrai que moi, euh, quand on s'est rencontrés, je ne voulais pas d'enfant. En tout cas, je ne je pensais pas à, à vouloir faire un enfant, mais je pensais plus à, à être une famille d'accueil.
1: Oui, ouais, peut-être dans nos débuts, ouais, on en a parlé un peu
0: comme ça. Mais assez vite, tu m'avais dit que tu voulais 10 enfants. Oui, mais je t'avais dit que c'était pas
1: si grave que ça si j'en avais pas vraiment. D'ailleurs, pour euh... moi, ça a été une
0: grande marque d'amour quand elle m'a dit qu'elle serait capable de faire sa vie avec moi sans avoir d'enfants. Je dirais que, qu'on en parle
1: concrètement, que... puis que t'embarques, là, que c'est pas juste moi qui fabule dans mon coin. Je pense que c'est peut-être il y a deux ans, trois ans.
0: Ouais, qu'on, qu'on disait vraiment,
1: OK, oui, c'est peut-être possible qu'on, qu'on fasse une famille, nous deux, ensemble, sans dire que moi, j'avais des enfants de mon côté ou que toi, tu avais une famille d'accueil. ou qu'on ouais.
0: Comment avez-vous choisi qui porterait le bébé? Ah. On a toujours l'air bizarre quand on répond à, à cette question. Oui. En fait, il y a plusieurs raisons euh, qui nous ont poussé à faire ça. Parce qu'au départ, on avait choisi par logique, toute simple, que ce serait moi parce que je suis la plus âgée. Euh, et puis finalement, assez vite, ça s'est plus tourné vers Angie, euh, qui avait peut-être plus l'envie. Mais c'est vraiment pragmatique. C'est pour avoir des vacances ensemble, tout ça. <rire> oui.
1: <rire> Étant donné que nous, on a droit de 52 semaines de congé de maternité pour la, la mère, dans le fond, celle qu'elle couche, porte. celle qui porte, euh, qui peut être séparée. Euh, donc, moi, qui ai juste deux semaines de vacances par année depuis des années, et qu'Alia est professeure, donc elle a deux mois et plus par année de vacances, ça devenait logique de notre premier enfant, si on voulait l'élever plus à deux, euh, puis de voyager, d'aller voir sa famille en France et tout ça, c'était plus pratique que moi j'ai 50 semaines de vacances cette, cette année, dans le fond. Puis, euh, comme j'ai je, un je, je, je emploi stable et que pas de contrat. Donc, ça aide un petit peu aussi côté
0: monétaire euh, de, de pouvoir continuer à avoir un salaire qui rentre des deux côtés. Là. Alors, avant votre projet d'enfant, est-ce que vous aviez une idée de la manière dont ça pouvait se passer, les démarches, la procédure au Québec?
1: Nous, on a, on a connu beaucoup les procédures. Ça, ça a beaucoup passé dans les médias quand c'est devenu gratuit pour tout le monde, les inséminations, il y a quelques années. Euh, que ça soit pour couple interro infertile ou euh, femme seule ou couple lesbien c'était rendu gratuit euh, en tout cas donc, accessible, accessible, pour, accessible tout pour tout le monde avec les cliniques qui étaient connues vu que ça passait dans les médias parce que... Il y avait vraiment... de la
0: publicité par exemple.
1: Oui parce que la personne qui a fait ça est une grande animatrice québécoise mm-hmm. <rire> qui a revendiqué auprès du gouvernement et tout, pour, euh, qui, qui n'est pas lesbienne du tout là, qui est l'ex-femme de pierre est un qui fait partie d'un nouveau gouvernement, en tout cas, c'est, c'est, elle est connue, mm-hmm. puis ça l'a été connue parce ça que... Ça a été super médiatisé. Oui, puis c'est comme, à cause des médias, là, ils ont, ils ont, ils ont été obligés de, de se pencher sur la question, et ça a été euh, voté, ça a été gagné, et c'est accessible pour tous. À pareille date, à peu près l'année passée, au mois de novembre, en 2015... Euh, ils ont annulé c'est, c'est, ce n'est plus gratuit pour tous c'est, il y a une partie qui est devenue payante euh, mais c'est quand même accessible puis euh, maintenant c'est pratiquement plus gratuit ça s'est effacé en un an mais les démarches ont, sont devenues connues donc
0: on a pu voir les cliniques puis s'informer on et savait que puis, ça euh... existait mais par contre euh, exactement comment ça se passait c'est vraiment quand on, a, on est allé à la clinique qui nous ont expliqué parce que on, au début on était vraiment on savait même pas euh, comment où on allait acheter le sperme, oui, euh, comment oui, on allait le choisir, oui. donc c'était Pour cette
1: partie-là, proté- ouais, pour cette partie-là, non, mais je veux dire du côté euh, que les cliniques existent, qu'on y a droit, nous, en tant que deux femmes ensemble, que c'est ça, il y allait y allait avoir aucun problème. Mmh. Le, le côté d'accessible et que ça se faisait dans un délai très raisonnable. On n'avait pas à attendre 4-5 ans ou des trucs comme ça, comme les adoptions. Ça, on le savait déjà depuis mm-hmm. longtemps. Au Québec, c'est connu que c'est facile d'accès.
0: L'homosexualité, c'est plus du tout tabou. Mm. Hein? C'est, c'est plus du tout... Peut-être quand tu t'enfonces plus en région, tu peux, c'est sûr qu'il y aura sûrement toujours un peu d'intolérance, d'homophobie. Mais euh, en tout cas, dans notre quotidien, on, nous, on ne le vit pas du non, tout. Non, pas du tout. Ben, même, c'est surprenant parce que...
1: Déjà, avec les années, on a vu la différence, là, nous. Mais... Euh, moi, il jamais personne, vu notre âge, la, la plupart des questions, c'est toujours euh, Bon, ben, est-ce que vous voulez vous marier Allez-vous avoir des enfants non, non. Puis, dans les discussions au travail, euh, ben, les questions, ils, les collègues me le posent à moi aussi. c'était pas juste aux, aux autres filles qui étaient interro ou quoi que ce soit. C'est comment, hein, toi, NJ, euh, tu arrives à ta trentaine, les enfants, y pensez-vous tout de suite ou pas Et en, pourtant, sachant que en sachant que j'étais en couple coup. euh, avec Alia. Donc, pour eux, c'est, c'est juste normal. Oui, oui. C'est. T'es dans l'âge, donc t'as la question comme les autres, puis on sera pas surpris si jamais tu décides de le faire. Puis Même chose pour ma famille et tout ça, j'ai, on a le droit aux mêmes commentaires. Oui. Puis euh, donc, on sait, on savait d'emblée qu'on n'allait pas se faire juger euh, En tout cas pas par nos proches, mais j'imagine que y a, y a il y a d'autres personnes qui, ont, qui l'ont plus difficile que d'autres, mais nous, c'est, c'est quand même assez facile. Mm-hmm.
0: On n'a pas eu de mauvais commentaires, tout le monde était très heureux pour nous. Tu sais, même à la clinique, je veux dire, c'est, euh, c'est très courant. Euh, dans la salle d'attente, on voyait beaucoup de couples de filles, puis euh, tu ne te sens pas du tout jugée par euh, les infirmières, c'est, euh
1: non, puis les formulaires sont faits pour nous aussi. C'est, c'est directement sur le formulaire, ils mettent MMFF pour femme, 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 homme, puis c'est la case, elle est là, elle existe. C'est pas, ah, oh, ben là, on est près qu'un vieux formulaire, puis c'est marqué papa, puis maman, puis on sait pas quoi faire, là. Puis même moi, en tant que...
0: celle qui porte pas l'enfant, je suis vraiment reconnue comme son parent euh, officiel, quoi, légal. J'ai oui, sans adoption, à... sans mm-hmm.
1: adoption surtout. C'est... Donc à la naissance, même avant, si on se séparait là en ce moment, elle pourrait avoir son droit de maternité. Parce qu'elle pourrait prouver que c'est elle, la deuxième mère, étant donné qu'elle fait partie de toutes les démarches qu'on a faites euh, pour, euh, pour avoir la, la procréation assistée. Donc...
2: Donc c'est une démarche qui inclut vraiment
0: la deuxième personne. Mm-hmm.
1: Oui. Oui, oui, oui je légalement. Dit, dès le départ. Légalement, puis, euh,
0: exactement. Ouais. Tu sais, même si on, on se l'était même dit au départ, tu vois, si on se sépare pendant la, la procédure, euh, ça change absolument rien. Je resterai quand même la mère de l'enfant.
1: Il n'y aura pas l'idée de dire « Ah, mais... »« Toi, t'es ma vraie mère, puis toi, ben, tu m'as adoptée, mais si j'étais pas ce que tu voulais, tu m'aurais peut-être pas adoptée ou t'aurais pas... » Là, c'est non, je, je, on a décidé de te faire ensemble, puis t'étais même pas encore créée que, légalement, là, j'étais ta mère, j'ai, j'existais. Puis les papiers, c'est, c'est, ce n'est pas un enfant adopté par un deuxième parent. C'est déjà inscrit, puis ça aide beaucoup parce que, dans certains pays, ils peuvent, sont obligés d'adopter à la naissance le deuxième parent, mais si moi, je meurs pendant l'accouchement, donc le deuxième parent n'a pas le temps d'adopter, donc ça serait peut-être la personne la plus proche de moi en ce moment, c'est comme ma mère. Donc c'est ma mère qui aurait la garde de l'enfant parce que moi, je suis décédée pendant mon accouchement. Mm. Mais là, légalement, c'est pas ça. C'est, de toute façon, elle est déjà la mère. Donc mm. ça, ça fait une grosse différence dans des cas extrêmes comme ça parce que
0: c'est, c'est, c'est reconnu dès le départ. Est-ce qu'il y a des procédures spécifiques au Québec Par rapport au Canada ou à la France. Euh, Au Québec, en tout cas, euh, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas acheter euh, du sperme du Québec parce que c'est considéré, la vente de sperme ou d'ovules, par exemple, c'est considéré comme du trafic d'organes. Bon, on pourrait
1: en avoir du Québec, mais il faudrait avoir un donneur connu. Si on avait un donneur connu, on voudrait voudrait ce sperme-là. Là, notre clinique de, de cet homme-là, la clinique pourrait faire les tests et là, le prendre et tout, mais il faut être sûr qu'il n'y ait aucun échange monétaire parce que sinon
0: ça fait trafic d'organes.
2: Mm-hmm.
0: Puis nous c'est sûr qu'on a eu des propositions euh, d'amis, de connaissances, euh, entre autres des couples homosexuels euh, hommes qui se proposaient et puis euh, bah, nous on a fait le choix de prendre euh, euh, du sperme de l'identité connue mais pas d'une personne de l'entourage entourage parce qu'on voulait vraiment que ça reste notre projet de couple à nous finalement.
1: J'ai toujours pensé qu'on ne sait
0: jamais comment qu'on peut réagir.
1: C'est facile de dire aujourd'hui « Ah, ben ça sera pas mon enfant, je vous donne juste mon, mon sperme. » Mais qu'à un moment donné, il le voit. Ou que même l'enfant, on, je ne serais pas capable de mentir, donc il le connaîtrait. Puis on dirait « Bon, ben c'est ton donneur, c'est de lui que tu viens. » Et comment tu peux empêcher un adolescent de 17 ans de cogner à sa porte et dire que c'est lui son père? Ou vice-versa, comment tu peux empêcher un, un homme de dire « ben c'est mon fils, je vais faire un test de paternité, puis je pourrais arriver. Euh, mmh. Là, c'est, ça fait trop de débats. Il y en a qui le font, d'avoir une famille, dire Ben, t'as un papa, une maman, mais maman est. t'as une belle-mère, maman est en couple avec une, ma- une autre une femme, et papa est en couple avec un autre homme, donc c'est une famille reconstituée dès le départ. Il y en nous, a même qui font ça, c'est but des,
0: duplex, tu sais. La famille de, des deux mamans habite à un étage, les deux papas. Vous un avez un rencontré des gens comme ça? Rencontrer nous-mêmes, mmh, non, non? On a entendu parler,
1: oui. Oui, mais ce n'est pas le genre de truc qu'on voulait. Puis, je me suis toujours dit c'est beau dans, dans des belles situations, mais ça peut tellement
0: dégénérer. mal aller, dégénérer. Puis après, dans les procédures <coughs> au Québec, c'est, ce qui est spécifique, c'est que tu as le choix de, de prendre un donneur avec une identité euh, ouverte ou avec euh, une identité, euh, pas cachée, mais... Fermée. Euh, fermée.
1: Puis les donneurs sont souvent, euh, ben, comme il comme y a peu de donneurs
0: québécois parce que c'est pas rémunéré, c'est souvent des donneurs américains.
1: C'est ouais.
0: ça. Et puis euh, l'identité, ben, nous on, a, on s'est quand même beaucoup posé la question parce que so- soit on choisissait quelqu'un avec l'identité fermée en se disant de toute façon c'est nous les parents de l'enfant puis on veut pas que l'enfant soit tenté d'aller vers euh, ce donneur finalement. Et puis, euh, où on choisit l'identité ouverte, puis finalement, on s'est dit, ah, oh, ben, ça serait peut-être mieux que, que l'enfant ait accès à, à ses origines. Puis en fait, le fait de lui donner cet accès, ça va peut-être limiter un peu le besoin d'aller chercher mmh. euh, ce qu'il a ici. Mais
1: il euh, faut faire attention, parce que donneur ouvert, c'est pas, euh, on l'appelle quand on veut, comme on Mmh-hmm. veut, il est ouvert, mais seulement pour l'enfant et seulement ses 18 ans.
0: Donc nous les parents, on n'aura jamais le droit de contacter si l'enfant ne veut pas. Pour faire toutes ces procédures-là, il a fallu qu'on rencontre une psychologue. C'est, euh, ça fait partie de la procédure. Tu dois faire approuver ton projet par une psychologue. Puis elle, un de ses points vraiment, euh, ce qu'elle disait, c'est que oui, dans la plupart des pays pour le moment, les gens ont accès juste à, à des banques à identité fermée, mais dans que la ça France, va je aller en France ouais. aussi. Ouais. Mm-hmm. Ça va aller vers les identités ouvertes parce que commence à y avoir des recours collectifs d'enfants nés de euh... qui ne connaissent pas le, le donneur quoi, pour avoir accès finalement à leurs origines. Et est-ce que vous pouvez peut-être juste me rappeler un peu les étapes par lesquelles vous êtes passés Le tout départ, c'était les examens médicaux en fait. Au oui. début, on a été vraiment étonnés parce qu'il fallait que je les fasse aussi. Donc euh, même si je ne portais pas l'enfant, tu sais, tout ce qui est MST et tout ça... Mmh puis ensuite moi de mon côté j'avais toujours le choix de faire les examens
1: de fertilité ou pas parce que comme je sais pas si je suis fertile euh, ça c'était un autre choix euh, donc nous on payait seul, pas les, les frais médicaux mais seulement le sperme mais donc à chaque fois que tu prends un sperme c'est 700 quelques dollars c'est pour ça qu'elle dit mais c'est peut-être mieux de vu que vous payez pas les frais médicaux d'aller vérifier si vous êtes fertile avant parce que sinon c'est 700 dollars par mois ça peut monter vite euh, mais on s'est dit justement on va essayer dans le naturel parce que bon, on, y croyait. On, y, on y croyait je pense mm-hmm. on s'est juste dit bah ben non c'est Puis
0: encore plus après l'étape d'après c'était une autre décision à prendre c'est que jusqu'à maintenant automatiquement ils donnaient des hormones pour euh, accroître euh, la fertilité c'est ce qui a provoqué beaucoup de, de naissances multiples et, euh, et en fait on a eu la chance d'être suivi par euh, une docteure qui était très très euh, reconnue dans le milieu justement euh, des inséminations. Et puis, euh, elle venait de terminer une recherche qui disait qu'il faut arrêter de donner aux couples lesbiens des, des hormones quand Donc on a... coupe fertile. Là, en fait. Voilà, parce qu'on on on surfertilise des, des femmes qui sont sûrement déjà fertiles et elles se retrouvent avec des jumeaux, des triplés, mm-hmm. des quadruplés. Mais
1: ça ne donne pas plus de chances de tomber de enceinte. Ton enceinte plus rapidement.
0: Donc, Donc, encore quand une fois,
1: dans le fond, les, son besoin. étude,
0: elle venait de la terminer, mais elle ne l'avait pas publiée encore. Donc, comme elle nous a dit, moi, je vous encourage à suivre mon étude. Mais pour le moment, normalement, je devrais encore vous dire, prenez des hormones. Avec que nous, on a dit, bon, ben, on va faire pareil, on va prendre une chance.
1: Bon, pas d'hormones et tout. Fait que ça, ça, c'était la deuxième décision. Donc, quand on, est, on était en santé, sans MST, blablabla... Bla, bla. Euh, et qu'on avait pris ces deux décisions-là. Ensuite, là, oui, il nous réfère à la psychologue pour être sûr qu'elle accepte le projet. Là, elle va toujours vérifier si, au départ, ça, ça, c'est pas long, là, c'est à peu près une heure à deux heures, mais ce qu'elle veut voir au départ, c'est qu'on ne le fait pas l'une pour l'autre. Ben, je veux dire que l'une, le, le, les deux sont consentantes. Mm-hmm. Tu sais, elle nous pense chacun, est-ce que toi, t'en veux des enfants? Est-ce que t'es sûr que... Tu sais, s'il si y en a une qui le fait pas pour sauver le couple, par exemple. Mm-hmm. Puis elle demandait... C'est, c'est, un peu les mêmes questions, depuis quand vous en parlez? Est-ce que c'est... y en a qui sont d'accord tout ça? Puis ensuite, là, elle nous parle
0: un peu plus du, du type de donneur, puis des choses comme ça. Et donc ça, ça a été l'étape d'après, euh, finalement. Ça a été de déterminer euh, qu- quel donneur, quel genre de donneur on voulait. Puis c'est assez particulier, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est vraiment des sites où tu magasines un donneur. Là. C'est comme, euh, c'est comme un la, site de rencontre. C'est exactement euh, la même par même internet. Chose. Oui, oui, parce que comme c'est des sites euh, américains,
1: il y a trois grandes banques qui vont sur des sites canadiens. On a toujours le choix du donneur, c'est libre à nous, là, tout le temps. Oui. Après, nous, on a affiné euh, par critères, c'est sûr que. Mais les critères sont. sont... C'est dur parce que des, des, couleurs, des couleurs de, de cheveux, peau, oui.
0: ethnie, couleur de yeux. Euh... Tu sais, à la
1: limite, la couleur de yeux, on s'en fout un peu. Mais mm-hmm. tu sais, on essaie de rapetir les recherches parce que sinon, c'est beaucoup trop. Mais ils font un max d'argent avec ça. C'est payant. C'est exactement comme des sites de rencontres. Tu as la base, genre, les deux, trois petites phrases, l'état de santé parce que c'est essentiel, mais ça avec accès aux photos. Euh, aux photos, souvent ils vont mettre une photo de eux bébés, mais encore mieux, ils vont mettre des photos d'eux adultes, ceux qui ont l'identité ouverte. Ils vont mettre même des lettres, des leçons de leur voix. Ça devient comme un jeu, là, c'est... mais il faut que tu payes pour avoir accès à cette partie-là et c'est limité dans le temps. Si tu payes tant, tu en as pour 24 heures. Si tu payes plus, tu l'as pour euh, euh, une semaine. Sinon, si tu payes plus, tu l'as pour un mois et on parle de centaines et de centaines de dollars. Donc, nous, on a commencé par vérifier juste avant, sans payer, pour voir juste les, les, les
0: premiers profils.
1: Puis après, ben, avais vu qu'il y avait un, un rabais pour 24 heures. J'ai vu c'était un message gratuit. comme
0: ça qui clignotait sur la page. Attention, 24 heures! 24 heures de gratuit. C'est gratuit. et ben, on a passé 24 heures à chercher le On l'a trouvé 9. en 24 heures. <rire>
1: mais c'était pas une question d'argent, parce que au pire, oui, on avait les moyens peut-être de le payer, mais on, on commençait à trouver ça complètement fou payer pour notre bébé à ce point-là. OK, le sperme, je comprends. Le, livrer le sperme, c'est correct.
0: Mais accéder au site. là, aussi, accéder au
1: site, puis, euh, puis à un moment donné, plus t'en as plus t'as de temps, plus tu te perds, puis plus tu finis par ne jamais trouver, puis plus ça n'a pas de bon sens. Puis aussi de pas se dire, je suis en train payer pour ça, T'sais, je trouvais que c'était non, c'était vraiment trop bizarre de passer des cartes de crédit euh, sur des sites internet en p- passant par PayPal pour <rire> se faire payer du sperme, pour choisir un sperme qui va arriver par FedEx parce que c'est livré par FedEx. C'est comment C'est comme c'est complètement absurde là. C'est, c'est trop bizarre. En plus, qu'ils font des promotions gratuites 24 heures, c'est encore plus bizarre que là on le choisit. Par contre, il n'y a pas en... de sperme
0: en spécial
1: là. <rire> <semaine>. Non, c'est <rire> ça. <rire> Mais mais il y en a des back Tu cliques oui. dessus, tu es contente, tout va bien aller, c'est lui qu'on a choisi. Puis là, tu cliques Et dessus, puis c'est back Il plus en réserve. C'est ça. Fait que <rire> là, t'es comme, OK, moi, je viens de passer des heures. On avait fini par s'obstiner, on l'avait choisi. Puis là, tu, vous me dites qu'il y en a plus. Mais enlever sa photo, pourquoi vous le gardez Mais en tout cas, c'est vraiment comme les sites de rencontre. Là. C'est la le, le même, le même chose. Tu cliques sur les visages, puis là, tu la voix. Phrase. T'entends la, voix. t'entends la voix. Le pire... Ben, pas le pire, mais le plus drôle, je veux dire, que j'aurais jamais vu, c'est les commentaires du staff. Ah, à chaque fois qu'il vient donner son sperme, il est super bien habillé. Ah, parfait. <rire> c'est, c'est, c'est le fun. D'autres, euh, c'était... Ah, euh, euh, il, il semble sérieux. Il, il, est, il est très calme et posé lorsqu'il attend dans la salle d'attente. Mais t'es comme... Mais c'est quoi ça, tu sais? Mais... Euh, joli sourire. Mais, mais ça mais a été finalement, drôle. On a trouvé
0: vraiment... Euh, on l'a choisi, c'est simple, on l'a choisi vraiment sur des critères physiques parce qu'on le trouvait très beau. Ben non, pas juste ça, mais c'est sûr qu'au début, oui, parce qu'on regarde les photos, on n'a pas le choix, on ne
1: commencera pas à lire tous les profils, c'est beaucoup trop long. Fait que oui, sur, sur le coup, c'était physique. Mais ben, c'est sûr qu'on
0: voulait un donneur de couleurs. On que... voulait aller chercher soit les origines d'Enji chinoises, soit mes origines arabes. Ben parce qu'on s'est toujours demandé hein, sur quels critères. Puis la plupart des couples hétéro-infertiles,
1: c'est facile. Ils vont aller chercher la personne qui ressemble le plus à leur conjoint pour que l'enfant euh, se sente euh, qui ressemble le plus à son papa puis c'est tout ça mais nous tu sais c'est même si on voudrait qu'il ressemble à Alia, elle, elle le sait c'est pas son père <rire> je dirais elle a pas de lien fait que là on s'est vraiment demandé si ça valait la peine d'aller vers là puis si on prenait un donneur chinois ben c'est moi qui le porte donc il peut sortir vraiment chinois il ressemblera pas à Alia, puis si on prend un donneur arabe ben ça se peut très bien que ne euh, ressorte pas arabe ou quoi que ce soit. Puis le, on veut peut-être un autre enfant que Alia va porter, donc il ne me ressemblera pas après. Puis là, on a beaucoup trop d'origines pour essayer de cibler. Donc on a pris l'origine qu'on n'avait pas. <rire> <rire> fait qu'on est allé vers euh, noir, euh, africain à trois quarts, Et puis un quart indien. Un bel homme. Oui, ben, on le choisirait comme si... Parce qu'après, on a lu ses lettres, puis sa personnalité aussi, il n'y a pas juste la photo, là. on a tous regardé, là. puis ça, c'est, c'est son côté santé. Mais on l'a choisi, on s'est dit, c'est comme si, habituellement, on fait des enfants, comment Ben avec quelqu'un qu'on a une attirance sexuelle ou, ben sexuelle, amoureuse, en tout cas, un intérêt, comme ça. On le choisit pas parce qu'on le veut, notre enfant blond, yeux bleus, ou... Euh, on choisit pas par rapport à l'enfant, on choisit par rapport à notre attirance. Puis c'est là qu'on s'est dit, ben nous deux c'est le seul vraiment dans toute la banque d'espérance qu'on a dit ah ben celui-là oui on le trouve beau bon, oui la lettre je le trouve intéressant oui la façon qu'il parle c'est, c'est quelqu'un qui dans la rue je me suis retournée puis je, on se disait ben, si notre enfant nous pose la question pourquoi vous avez choisi tel donard ben parce que justement c'est comme ça que je trouve que dans la vie on fait des enfants c'est quand on a un coup de foudre, un coup de cœur euh, puis c'est le seul qu'on avait eu chez les deux en même temps ça a été instantané say Je ne serai pas là demain matin. Trouvez-moi une remplaçante. Je devrais finir l'ovulation vers 13h, 13h30. Je
0: reviendrai, tu La PMA au Québec, ça se passe comment? Tu arrives à la clinique et puis euh, là, tu es assez euh, excitée. Quoi, parce que, oula, tu sens que ça y est, c'est le grand moment. Et puis, ils disent juste, bon, ben, on va décongeler le sperme, donc vous pouvez aller pour boire un café. Mais <rire> qu'on on est allé boire un café en attendant que ça décongèle... Et là, tu te dis quand même que tu espères qu'ils vont le décongeler assez. C'est oui. C'est ça m'a grande peur. Ben non, moi, j'avais aussi
1: peur qu'ils se trompent de fioles. <rire> mais dans le fond, j'avais pas peur pour nous, parce que nous, dans le fond, le donneur, on l'a choisi noir, mais à la limite, euh, il serait blanc, jaune, orange. On, on s'en fout un peu, on est très ouvert et tout. Mais moi, j'imaginais qu'on ait versé deux fioles. Donc moi, j'ai un donneur blanc. Bon, ben c'est pas grave, mon bébé, il va être euh, blanc, mais... Puis j'imaginais l'autre couple, euh, infertile, blanc, qui a un bébé noir, j'ai dit ça, ça ne marchera pas, là ça, on, va, on va briser des couples. Puis la première chose qu'on fait avant de signer, c'est qu'elle nous donne, de, parce que les donneurs ont des numéros, ça marche avec un numéro. Et moi, je me rappelais plus du numéro de mon donneur. Puis là, elle nous montre, elle dit, il faut vous signer pour prouver que c'est vraiment ce donneur-là que vous voulez, puis je sais pas, c'est quoi mon numéro. Puis Alias en rappelait, mais... Entre... moi j'ai encore un doute, ça se peut que ce soit pas lui, on peut être inversé deux fioles. Pour nous ça nous dérange pas mais je pense à l'autre couple qui vont faire un saut. Mais <rire> c'est
0: pas grave. Donc finalement ça a été décongelé puis euh, c'était décevant, c'était tout petit. Vraiment une toute petite quantité. Tu dis hé, hey, tout ça pour ça, 700 pièces pour une petite affaire de ouais. En voyant la quantité, moi j'étais pas très optimiste, mais, tu sais il y en a pas assez, j'ai l'impression ça ne <rire> pourra pas se rendre mais euh... Finalement, euh, et puis ça prend deux minutes, hein. deux secondes. Tu t'allonges sur euh, euh, la civière, puis hop, écartes les jambes et ça prend deux secondes. Après, ils disent de rester couché dix minutes avec les jambes en l'air, puis, euh, puis on, est reparti, on est reparti au travail, je pense. Oui, je non. pense que oui. Moi, moi, je suis juste allée, euh, ouais. Mais ce pas que toutes les deux, alors, pour ce moment-là. Tu euh, peux choisir coup. de le faire toi-même. Mais tant qu'à ah, faire, non, euh, elle nous l'a même pas proposé. Non, mais il y a des gens qui le font. Qui, euh, qui le demandent, mais euh, c'est ouais. même qu'ils le font à domicile. Ouais. Là, tu peux euh, te faire venir le, le... Mais
1: je pense pas que ce soit l'idéal, parce que veut, veut pas. Ben oui, ça peut être l'idéal pour l'ambiance et tout, là, parce qu'il y a, y, a, y a zéro ambiance, là, bas <rire> Mais euh, eux, ce qu'ils font, c'est quand même, euh, ils vont faire la moitié du chemin. Fait que c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup plus de chances que une relation sexuelle normale, hétérosexuelle, parce qu'elle va mettre un spéculum, donc le chemin est grand ouvert, c'est libre, il n'y a rien qui accroche. C'est comme une seringue avec un bout, une pipette, un genre de pipette assez longue. Donc la moitié du chemin est fait et c'est, c'est quand même dans le début où que les spermatozoïdes ils savent jamais de quel bord aller t'en parles la moitié qui recule qui vient de
0: viennent les mecs <rire> ouais c'est ça <rire> ils sont <tout>
1: perdus <rire> ouais, ça aide beaucoup beaucoup de le faire faire par un médecin qui va aller le porter au bon endroit qui elle en plus le voit elle a la lumière elle va regarder vraiment que si t'es, tout est dégagé et avec les sécrétions qu'elle a elle, elle, elle est sûre que ton test d'ovulation il est bon ça, ça a fait rapidement parce que je tombe enceinte en mai et notre premier coup de téléphone à la clinique, c'était en novembre. Fait que c'est en moins d'un an, euh, j'étais enceinte là, dans toutes ces démarches. Fait que c'est quand même vraiment rapide parce que en novembre, quand tu les appelles, t'as pas un rendez-vous en novembre. Puis je me rappelle, ça tombait dans le temps des fêtes. Fait que notre premier vrai rendez-vous c'est qu'on en s'est janvier. assis à la clinique, c'était en janvier. Fait moi, je m'attendais pas là, qu'en moins de six mois... Euh... Je
0: suis bien contente, <rire> mais il a, ça a
1: surpris tout le monde aussi. Là.
0: Ouais. Comment a réagi votre entourage et plus généralement, comment réagissent les gens à qui vous le dites? Ben ça, ça a été euh, très différent, en tout cas pour moi, au Québec et en France. Parce qu'au Québec, j'en avais quand même parlé euh, à la plupart des personnes que je connaissais. C'est beaucoup plus facile d'en parler aussi de vive voix. Puis les gens que je côtoie ici tout le temps, euh, ils connaissent NJ, ils nous voient aller aussi, ils savent qu'on a acheté une maison, qu'on, qu'on construit quelque chose de, de sérieux. Donc euh, ça n'a pas vraiment, du côté de mon entourage au Québec, euh, surpris les gens. Ils, la plupart étaient même euh, tous très contents, très positifs. Puis ils te connaissent au quotidien aussi. Bah, le côté ils français, c'est ça, sûr t'sais. que ça a été euh, beaucoup plus surprenant. Puis moi, au début, j'ai eu un peu de, du mal avec cette réaction parce que je ne la comprenais pas. J'ai même des amis qui ont réagi un peu... Euh, tu sais, c'est comme s'ils ne se sentaient pas heureux pour moi, certaines personnes, parce que pour eux, c'était quasiment impossible que je, je sois un couple de filles qui, qui ont fait un bébé. Et euh, donc après, les, les explications, je leur expliquais, puis finalement, Là, je voyais que, qu'ils étaient contents pour moi, mais je trouvais ça un peu étonnant parce que tu t'attends tout le temps à la grosse réaction quand tu vas dire à quelqu'un « je vais être maman tu ». Sais. Mais ouais, là, mais... le fait de dire « je vais être maman, mais je ne suis pas enceinte », c'est ça ben, ça faisait tout le temps un genre de décalage. Puis euh, moi, je voulais juste que les gens me prennent que dans leurs pas, bras et puis ouais. qu'ils me disent félicitations comme Mais que tu n'avais mais... pas ici. Par ici, c'est, euh, c'est comme si on était un couple hétéro, il oui, a pas bah, de c'est différence. comme si c'était le pas. Ouais. alors qu'en bah, France, j'ai senti un peu le, le décalage mais je pense que c'est vraiment un manque de... comme il n'y a pas d'accès à ça finalement en France bah, c'est sûr que les gens, il y a toujours la, la bah, surprise de, de prises, comment ouais. c'est possible ouais. j'ai, j'ai compris, mais sur le coup, des fois, ça m'a un peu déçu. Hein. J'aurais voulu que les gens sautent de joie, puis c'est mm-hmm. tout. Et vous, <rire> c'est le champagne-mère, là. Ouais, c'est ça. <rire> Je suis ouais. enceinte, justement. Ouais,
1: c'est ça, c'est la première fois que tu peux devenir mal, puis pouvoir boire, puis fumer, si tu veux. <rire> euh, ben moi, ma famille était trop contente. Ça s'est mis à pleurer, ma mère et tout. Mon père, qui est chinois, lui, qui est plus pragmatique, et qui était très. Euh, parce qu'il me trouvait très, très mince, là. Euh, ben lui, sa son premier réflexe. Et ça, dans le fond, ça m'a vraiment. Ça, ça m'a un peu fait chier, mais ça m'a vraiment touché parce que il a pensé à l'IA tout de suite. Au
0: lieu de dire « Ah, félicitations », il a fait « Mais pourquoi c'est pas elle qui le porte ?» Alors ça m'a un peu insultée, ça veut dire « C'est moi la grosse Non, non, <rire> pas, pas, non
1: il, il pense plus à santé parce que je suis trop petite. Mais <rire> ça l'a fait vraiment, profitez-en, vous êtes deux mères, vous avez deux utérus. OK, pour lui, il n'y en a plus de différence. T'sais. Ça va être son, son petit enfant pareil, que ce soit moi ou elle, tu qu'il pense. Bon. Puis sinon, euh, toutes les amis, bien, tous nos amis savaient déjà que j'ai toujours voulu avoir un enfant. Fait que c'est eux-mêmes qui, qui, qui allaient vers nous. Là. C'est, quand, c'est quand vous, c'est quand, c'est quand vous allez le faire. Puis au travail, j'ai des gens de entre 20 ans et 80 ans. Il n'y en a pas un que sourciller. C'est juste normal. Et même au parti de Noël, j'avais. Alia euh, est venue et elle était invitée. Puis euh, ma, la mère de mes patrons, qui a 80 ans, elle est allée féliciter Allian, puis elle a dit « Quel beau projet, je suis fière de vous ». Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais à moi, oui, parce qu'en plus, je suis son employée et c'est moi qui est maman. Je me dis « Bon, ben, qui porte, elle va, m- elle va me féliciter par politesse, mais qui prenne le temps d'aller voir Alian pour la félicité non, du mais... projet, à a 80 et ans. » Elle vraiment
0: qu'elle trouvait ça beau de voir que maintenant, c'était possible. C'est ça. Qu'il n'y ait plus vraiment de limiter s'il y a de l'amour, ben, tu as le droit d'avoir des enfants. Mmh. On est encore surpris de voir que justement, c'est si facile. Les voisins, qu'on
1: connaît à peine, ils sont contents pour nous. Mais au niveau armé.
0: administratif, en tout c'est cas pas... au Québec depuis plusieurs années, c'est complètement maintenant, t'as plus les cases mari-femme, ça n'existe plus. Ou père-mère, euh, ben ouais, père-mère, ça n'existe plus. C'est deux cases. C'est parent, et parent numéro un, parent numéro
1: deux. Non mais ce qu'ils vont inscrire, ouais, maintenant aussi, ils ont marqué une case, père-mère, une case, père-mère. Donc mm-hmm. écris ton nom, tu coches t'es une mère. Puis l'autre écrit son nom, tu coches encore mère, c'est tout. Donc, vraiment, au niveau administratif, tu n'as plus du tout de. Mm. Mais les gens s'excusent. Quand j'ai appelé, là, euh, il n'y a pas longtemps, pour euh, euh, le truc parental, la congé FQAP, le congé parental, pour se faire payer, j'avais des questions, puis là, je parlais. Et là, j'ai dit oui, mais pour le congé, l'autre congé, puis elle dit, ah, ben pour votre mari, ta, ta, ta. Puis j'ai dit, ah non, pour ma conjointe. Elle dit, excusez-moi, j'ai oublié de vous poser la question. J'ai dit, ben non, c'est correct. Non, non, mais excusez-moi vraiment, donc pour la deuxième mère, elle va avoir un congé par parent... elle, elle était toute mal. Puis je comme ben non, mais c'est correct. Tu pouvais pas, elle pouvait pas savoir, mais il y a, c'est rendu que... C'est, c'est, c'est cool, hein. on ne pourra pas c'est parler encore hein.
0: d'égalité à 100% là, avec les couples hétéros, ça c'est certain, mais, non, mais... mais on s'en rapproche quand même. Tu vois, il y a quelques années, dans le début de notre relation, on s'était fait dire euh, dans la rue, c'est la, moi c'est la seule fois, je pense à Montréal, que je me suis fait insulter, on s'est fait dire qu'à cause de nous, euh, la population allait s'éteindre parce que euh, nous on ne permettait pas à la population de se renouveler, bah, aujourd'hui on peut le <rire> dire ouais, ça. <rire> mmh. finalement. On va la, la renouveler, nous, ouais. la population. Mais même, ils ont tout. C'est euh... avec des petites faces bien drôles. <rire> Tiens, tu peux lire la dernière question. Non, tu peux. Merci. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière d'expliquer à votre enfant ses origines <rire> Moi, je pense qu'en en fait, on lui expliquerait un peu de la même manière qu'on vient de t'expliquer. <rire> tu sais, il n'y a, a rien à cacher. Je dire ça. Ben, on ne ouais, serait ouais, pas ça. capable de le cacher. C'est notre avantage, par mmh. exemple. Les
1: copains qui font un avec des banques de sperme, faut, à un moment donné, il faut lui annoncer. Il faut dire « Ah, t'es été adopté. Ah, tu viens d'une banque de sperme, c'est pas ton papa euh, biologique. » Nous, euh, c'est elle qui va choisir de poser la question, si elle a des questions. Fait qu'on n'a pas de faire de grandes annonces. Fait qu'on n'a pas à se demander à quel
0: âge pour la faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis il parle beaucoup maintenant d'homoparentalité aussi dans les écoles, dans les livres, on a déjà des petits livres, on a déjà des petits trucs comme ça. Donc dans le fond, ça va, on va aller à son rythme à elle, mais c'est sûr qu'on ne lui cachera rien, puis dès qu'il y aura des questions, ben, on va y répondre euh, par la vérité. Tu as juste à être là, puis tu donnes ton amour. Puis oui, si des fois, elle, dans sa crise d'adolescence, elle me dit euh, « t'es pas ma mère ben, », elle aura le droit de me, de me le dire aussi, puis ce sera à moi d'aller lui remontrer que oui, je suis sa mère, là, qu'elle le veuille ou non. Oui, puis de toute façon, si c'est, si c'est pas ça, puis qu'elle est en crise d'adolescence,
1: elle va te dire d'autres choses de blessant, elle va te trouver d'autres choses, mais tu, tu serais sa mère. Ma mère, c'était ma mère, puis je l'ai blessée. Moi, l'adolescence je veux dire, on n'a pas besoin de ça. Elle Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pas envie d'être chose. sa mère aussi. <rire> <rire> Dans le fond, ça va être tant mieux. Non, c'est ça, mais il y, y a ce petit challenge-là, là, de pré-adolescence, adolescent, qui, qui cherche, puis qui veut savoir où... où qui est le contraire, euh, pour ça qu'on a pris le donneur ouvert aussi, s'il y a vraiment des questionnements fondamentaux. Que, puis qu'elle a besoin de le savoir, mais ben, juste au moins dire, ben, pourquoi que lui a voulu donner de son sperme? Parce que veut, veut pas, il l'a pas donné juste à nous, là. Elle va avoir plein de fausses demi-sœurs, demi-frères partout dans le monde. Et ça aussi, c'est une autre réalité que les autres enfants n'ont pas, puis... Euh, D'avoir des faux frères, des faux soeurs un peu partout. Puis, si elle veut se demander pourquoi lui fait ça, oui, on le dit tout le temps que c'est un peu pour l'argent, mais il pourrait faire d'autres choses pour faire de l'argent aussi. C'est, c'est une
0: décision. Euh, mais il a, qui a écrit a sa belle penser, lettre d'ailleurs, euh, qui est une lettre qui s'adresse aussi à l'enfant et qui explique pourquoi lui il trouve ça important de, de donner son sperme. Mmh. Ouais. Puis,
1: la France qui me l'a le plus touché, c'est « je vais être là pour toi si as des questions ». Par contre, « je suis pas ton père et oublie jamais que tes parents sont tes parents ».